0: E diz assim, Êxodo 20, a partir do verso 1. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore. Pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum. Nem você, nem seus filhos, filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra e o mar e tudo que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá a vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher dele, nem seus servos e servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17. Senhor, a nossa oração é que o Senhor fale conosco mais uma vez nos dê clareza de entendimento e nós cantamos Pai, nós cremos no Espírito Santo nós cremos que Ele está aqui presente no nosso meio e por isso nós pedimos que Ele nos ilumine ilumine o nosso entendimento para que a gente possa de fato fazer essa leitura de forma devida estudar da maneira devida e assim ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer fique conosco durante todo esse momento é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo Amém. Bom, então a gente fez uma introdução aos Dez Mandamentos, e a gente pontuou o quão importante é a gente não dissociar o que está escrito aqui da situação onde essas palavras são dadas para o povo. Então vamos recapitular. O povo tinha sido liberto do Egito... O povo ficou lá escravo por 430 anos, sendo oprimido. Deus levanta Moisés, vai lá e tira o povo e leva o povo agora para uma terra que ele prometeu que ia ser posse do povo. E o povo está no momento de peregrinação no, no deserto. E depois que Deus libertou o povo, depois que ele tirou deles o jugo da escravidão, depois de tudo isso, ele fala assim, agora eu vou falar para vocês dez, né, essas 10 aqui, essas dez palavras que é uma maneira de vocês viverem sem se machucarem tanto. Eu quero que vocês vivam de uma maneira não tão dolorosa. Né? Porque se tem uma coisa que a gente concorda, não só a gente, mas qualquer pessoa, independente de religião, de cultura, é que a vida é um desenrolar de situações desagradáveis. É doloroso. Né? Viver machuca. Né? Só não se machuca quem já morreu. Enquanto você está vivo, você se machuca. E Deus dá essas palavras para o povo para que eles sofressem o menos possível durante esse processo de, olha, eu era escravo, agora eu fui liberto e eu estou indo agora para tomar posse de algo que Deus prometeu que é meu. E como eu vou fazer isso? Então ele vai dar as, as instruções de como o povo deveria agir, como eles deveriam pensar, como eles deveriam avaliar as coisas que estavam à sua volta e tomar as decisões. Então a gente viu que a gente não pode tirar a lei desse contexto um contexto onde um Deus amoroso libertou o povo por graça, por compaixão, por misericórdia e depois disso ele diz assim: ó, eu sou o Deus de vocês e eu tô dando esses conselhos para vocês. Façam isso que a vida vai ser um pouquinho melhor. Não é assim, ó. Vocês vão fazer isso e se vocês fizerem isso eu serei o Deus de vocês. Ele não. É inverso eu sou o Deus de vocês, eu amo vocês, eu libertei vocês, então agora eu vou dizer para vocês como vocês vão viver. É nesse contexto que essas palavras são dadas. Aí o primeiro mandamento a gente viu sobre aquele testemunho da singularidade de Deus, ele fala assim, eu sou Deus, não há nenhum outro. Então ele diz assim, não tem como vocês terem outros deuses diante de mim. Não existe outro Deus que seja real. Vocês, uma coisa que fica implícita e a gente precisa entender é que Deus está falando para o povo, vocês também não são deuses. O mundo não gira em torno de vocês. O que está acontecendo aqui, eu prometi e vou dar a vocês, mas a vida não gira em torno somente de vocês. Tem outras nações, tem outras coisas. E a mesma coisa é dita para a gente hoje. né? Quando a gente pensa que tudo que acontece à nossa volta gira em torno do nosso umbigo, Deus está falando assim, olha, você não é Deus. Você não é um ser divino. Eu sou Deus e o único que existe. Então ele começa falando isso para o povo. Aí o segundo mandamento, Então o que, que ele é? Ele é uma declaração, ele é um testemunho sobre o quão incomparável Deus é. Percebam que ele está ligado ao primeiro mandamento. Se o primeiro mandamento é um testemunho que só existe um Deus, o segundo mandamento agora vai dizer que esse Deus ele não consegue ser mensurado. Ele não consegue ser comparado a nenhuma outra criatura, a nenhum outro objeto, a nenhuma outra forma visível, palpável, externa ou até mesmo interna. Não tem nada que exista que esteja em pé de igualdade com esse Deus. Então, esse segundo mandamento, ele é essa, esse testemunho, essa palavra é muito legal, vamos ver se eu consigo falar, da incomparabilidade de Deus. Saiu. Ele é um Deus incomparável, ele é um Deus que ele é imensurável, não tem como a gente fazer algo que o represente de forma perfeita. Então, esse segundo mandamento fala sobre isso. Outra coisa que chama a nossa atenção, que é um dos mandamentos mais longos dentre os dez. Né, você tem mandamento tipo, não mate, não roube, não faça isso, não Aí o segundo mandamento é o seguinte, olha, não faça para si ídolos, imagens, tá, 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 e ele discorre, e ele já tem ali. Maldição para quando esse mandamento é quebrado e bênção para quando ele é respeitado. Né? Então ele é um dos mais longos aqui dentre os dez. E ele aparece para a gente hoje né? e para o povo também, mas para a gente hoje ele serve como um catalisador para o autoexame. Espera aí, se Deus deixou um negócio registrado falando que é para eu não produzir nenhum tipo de ídolo, Gente, toda vez que a gente fala ídolo, a gente tem que deixar, assim, tem que excluir da nossa memória aquela concepção que a gente tem evangélica dos anos 80, 90, que ídolo é só aquelas, os ícones da Igreja Católica Romana. Esquece isso. Ídolo é qualquer coisa que a gente coloque no centro da nossa vida que não seja Deus. Podem ser coisas lícitas quanto coisas ilícitas. Podem ser coisas boas. Porque a gente vive ali, por exemplo, coisas boas, vai. Pensa num casal que tem um filho e esse filho veio depois de muitos anos tentando e agora o casal vive em torno da vida do filho, de satisfazer os desejos do filho, de trabalhar para que o filho tenha a melhor educação, a melhor escola. E tudo gira em torno do filho. O filho é uma coisa boa, mas o filho, na vida desse casal, ele se tornou um ídolo. Porque se acontecer alguma coisa com o filho, às vezes, o que acontece em muitas famílias, é que parece que o filho é a única âncora que está segurando o um relacionamento. Se parece que se acontecer alguma coisa, vai cada um para um canto que fala assim, ó, nós estávamos juntos por causa dos filhos. Né? É o stay together for the kids. Ó, permanece junto aí, até a criança conseguir entender que cada um vai para o seu canto. Veja só, filho, família, coisa boa, coisa lícita. Mas quando a nossa vida gira em torno disso, e não do nosso Criador, a gente fez daquilo que é bom, que é listo, um ídolo. Então, a nossa concepção de ídolo precisa mudar. Ídolo pode ser qualquer coisa. Visível, não visível, nosso dinheiro pode ser um ídolo, nosso trabalho pode ser um ídolo, o nosso corpo pode ser um ídolo, quando a gente passa mais tempo se preocupando com ele do que com outras coisas, nosso lazer pode ser um ídolo, nosso prazer pode ser um ídolo. Então, assim, Deus está falando aqui sobre todas essas coisas para o povo. Né? Então assim, ele serve como um start para a gente fazer esse exame. Espera aí, se o meu coração ele é uma fábrica de ídolos, como o Calvino disse, qual que é o ídolo que eu fabriquei essa semana? Será que foi a minha saúde? Será que foi a minha estabilidade financeira? Será que foi assim, o meu sucesso profissional? Será que foi o prazer... O que mais, assim, pelo que eu vivi essa semana? Qual foi o centro da minha vida? Qual foi a razão da minha existência? Então, esse mandamento serve para a gente fazer esse tipo de avaliação. Ele é um alerta sobre uma, um termo muito interessante que tem nesse nesse texto, que ele quando ele fala sobre imagem. né? E, mais uma vez, a gente está dissociando aquela cultura que a gente tinha evangélica de não imagem é só aquilo que tem em templos católicos, quando ele fala de imagem aqui gente, é uma imagem específica, é uma imagem que ela foi produzida, ela foi confeccionada para ser objeto de adoração, um objeto feito e alguém vai se curvar diante daquilo, alguém vai adorar aquilo, e como eu disse, a gente não limita isso a essa concepção que a gente tem. Né, só da religião, oh, os católicos estão errados, a gente está tá certo, esquece isso, muitas das vezes a gente sem ter imagem nenhuma esculpida, tem muito mais ídolos no nosso coração do que um católico que chega lá e entra dentro do templo dele e tem, sei lá, 30 imagens, às vezes dentro do nosso coração tem muito mais ídolo ali do que o sujeito que tem os ídolos externos, né? então... Mais uma vez, a gente precisa lembrar disso daí. Lembrar que idolatria ela envolve tanto a própria imagem quanto aquilo que a imagem representa. Idolatria, então, ela pode ser definida de duas formas. Ou eu estou adorando a, a figura em si, ou eu estou adorando o objeto, ou eu estou adorando a coisa em si, a, aquela pessoa, aquela criatura, ou eu estou adorando aquilo que aquela imagem representa. As duas coisas são idolatrias. As duas. Né? Esse mandamento ele é também uma proibição, para a gente entender melhor como que se desenvolve essa questão da idolatria, ele é uma proibição de adorar qualquer coisa que represente qualquer deus. Deuses falsos ou inclusive o deus verdadeiro. Esse mandamento é uma proibição, eu não posso adorar qualquer coisa, mesmo que aquilo represente o Deus verdadeiro. E a gente vai ver uns exemplos disso aqui, como que isso aconteceu na Bíblia. O primeiro mandamento, ele nos fala de um, de um aspecto da idolatria, que é adorar um falso Deus. Ele diz assim, ó, eu sou o único Deus. Todo o restante são ídolos. Os ídolos são reais, mas eles não são divinos. Ídolos existem, a gente está fazendo eles o tempo todo. Então, o primeiro mandamento fala desse aspecto de adorar um falso Deus. O segundo mandamento, ele fala dessa outra face da idolatria que é, inclusive, buscar adorar o Deus verdadeiro por meio de um objeto, por meio de uma figura, por meio de um rito vazio, por meio de uma tradição. Sabe? Então, vocês percebem que o leque de ídolos que a gente pode ter é muito grande. Muito grande. A gente pode conhecer pessoas que faz da tradição cristã dela, da denominação dela, um ídolo. Só é possível adorar a Deus se for nessa igreja, com essa liturgia, cantando esse tipo de música, nesse dia na semana, nesse horário. Se não for assim, não é adoração a Deus. O que, que a pessoa fez aquilo? Um ídolo. Só é possível adorar a Deus assim, assim, assim. Ídolo mesmo que seja o Deus verdadeiro. Por que, que a gente então, assim, é importante a gente estudar esse mandamento? Porque a gente está, a todo tempo, criando os nossos ídolos, os nossos deuses funcionais. Por exemplo, a gente diz acreditar em Deus, num único Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente fala, não, eu creio em Deus, existe só um, eu sou monoteísta, ok, sou cristão. Mas a gente está constantemente criando outros deuses para nos livrar de certas situações. Se eu estou numa situação financeira muito complicada, muito complicada, a chance que tem de eu fazer do dinheiro ou do trabalho pelo qual eu consigo meu dinheiro, um deus. Porque olha só, eu estou numa situação muito ruim. Eu preciso de algo que vai me salvar. E se eu estou numa situação financeira ruim, o que, que me salva? Dinheiro. Eu faço do dinheiro, meu Deus, meu Redentor. Eu estou numa situação de tristeza, de solidão total, de, sabe, nossa, eu estou sozinho, eu não tenho mais prazer na minha vida. Então, de duas coisas, ou eu faço da pessoa que eu estou buscando para me relacionar um Deus, ou eu faço do prazer que eu tenho com essa pessoa, meu Deus. Então, nós estamos a todo momento fazendo esses deuses funcionais. Por que estudar esse mandamento é importante? Porque a gente também vai entender que imagens e figuras religiosas não são coisas ruins em si mesmos. Pode ser que para alguns aqui tá ok com essa afirmação que eu fiz agora. Pode ser que para outros fique assim, meu, o que, que você está falando? Que imagens e figuras religiosas não são ruins em si mesmos? É. Porque a gente percebe que se fosse verdade... Deus não teria ordenado que fossem feitas tanta escultura, tanta obra de artesanato ali, por artes, artesãos que foram descritos como cheios do Espírito Santo, para decorar o tabernáculo. Então você percebe que o problema não é a imagem em si, não é a figura. Tá? A gente vai, é por isso que é importante estudar este mandamento. Outra coisa, um outro exemplo, se o problema fosse a imagem ou a escultura, Deus não teria ordenado que fosse feita a serpente de bronze do deserto. Vocês lembram do, do episódio que a serpente de bronze é dada para o povo? O povo saiu do Egito, está lá caminhando no deserto, e o povo começa a reclamar. Pô, Moisés, lá no Egito era mais da hora, lá tinha cebola para comer, Moisés. Mas está aqui no deserto e não tem nada, cara, eu estou com saudade da cebola. Aí Deus... Né, se zanga com o povo e manda a serpente lá, o povo começa a ser picado para a serpente morrer, aí Moisés fica meu, vou clamar para Deus ter misericórdia do povo Senhor tenha misericórdia, salva o povo se né, o Senhor tirou a gente para a gente morrer aqui, não, não pode ser assim Deus fala assim, tá bom Moisés faz uma serpente de bronze, o que, que é isso? é uma imagem, uma figura representativa coloca ela numa haste e todo mundo que for picado vai olhar para essa serpente e vai ser curado e assim aconteceu você percebe que a imagem em si não era algo ruim. E vocês lembram por que, que essa figura foi destruída depois? Porque o povo começou a adorar essa figura. Então estudar esse mandamento é muito interessante para a gente começar a ver essas distinções. Né? A gente, por definição, o evangélico por definição, com a tradição que a gente tem no nosso país e tudo mais, a gente já é meio que é formatado para ser iconoclasta. O que é o iconoclasta? É o sujeito que tem que destruir todo e qualquer tipo de imagem, de figura, de representação. O cara não tem um quadro, o cara não tem uma pintura, o cara não tem nada dentro da casa dele que faça menção a uma passagem bíblica, a última ceia, a abertura do mar. O cara não tem, porque aquilo ali é proibido. A gente já é meio que é formatado nessa iconoclastia. E quando a gente estuda esse mandamento de forma um pouquinho mais detalhada, a gente percebe que não tem nenhum problema com isso o problema não é a figura, o problema não é a imagem o problema é o ponto que a gente pega aquilo ou qualquer outra coisa e começa a se prostrar diante daquilo e prestar adoração prestar culto, quando a nossa vida começa a girar em torno daquilo então, quer descobrir um ídolo do seu coração, do meu coração é você sentar e perguntar o seguinte cara, vou pensar na última semana, no último mês pelo que, o que, o que, que movimentou a minha vida o que me fez tomar as decisões que eu tomei fazer as escolhas que eu fiz. O que, que foi isso? Aquilo que você encontrar, que fez você tomar todas essas decisões, se não foi o Senhor e a palavra dEle, você fez daquilo um ídolo. Então, é uma maneira muito interessante da gente fazer uma avaliação. Estudar esse mandamento também é importante, porque Ele nos protege de... Isso daqui, para mim, é, é muito chama muita atenção. Ele nos protege das nossas tentativas de adorar o Deus verdadeiro por meio de representações equivocadas. A gente viu que no capítulo 32 do Êxodo acontece a questão lá do bezerro de ouro. Vocês já leram como que o povo pede e o que, que Arão fala? O povo fala assim, Arão, você tem que fazer para a gente um Deus porque a gente quer adorar o Senhor. O povo não quer adorar um Deus estranho. O povo quer adorar o Senhor, mas eles querem fazer isso por meio de uma imagem de um bezerro. A intenção do povo não era adorar o bezerro. Vocês percebem que tem uma linha tênue muito... Arão faz uma imagem que a gente quer adorar o Senhor através dessa imagem. E aí o que chama muita atenção é quando Arão faz, ele entrega para o povo e fala assim, "Tá aí os deuses que tiraram vocês do Egito cara, Arão faz citação do prefácio que Deus dá nos Dez mandamentos, eu sou o senhor que tirei vocês da terra do Egito quando Arão faz esse, o bezerro e dá para o povo ele fala assim, aí os deuses de vocês que libertaram vocês do Egito, adore o Deus que libertou vocês do Egito e é uma confusão, meu. tem uma confusão linguística ali tão grande porque o povo queria adorar a Deus Arão está fazendo citação de algo que foi Deus que fez, mas ele fala de deuses, ele usa ali a palavra no plural. Vocês percebem que a confusão começa a ficar um negócio... O Cara, está muito confuso isso. E é isso que acontece, é importante estudar esse mandamento para que a gente também não faça esse tipo de confusão. Então, Êxodo nos mostra isso daí. E, meu, quando você olha e vê Arão citando as próprias palavras de Deus para o povo dizendo assim ó tá aí o Deus que tirou vocês do Egito está ele aí ó isso é muito chama muita atenção né então como que a gente estuda esse mandamento hoje primeiro quando o mandamento fala da proibição das imagens de Deus a gente precisa entender o que está por trás disso e o primeiro ponto que é interessante para a gente pensar é entender que houve um tempo específico Houve um momento exato em que o Deus invisível resolveu mostrar como ele era. Aquilo que os escritores do Novo Testamento vão chamar de a plenitude dos tempos. A gente sabe que Deus é o quê? Ele é Espírito. Mas por ser Espírito, isso não significa, de forma direta, que ele não tenha uma forma, que ele não tenha uma aparência. Significa só que ele não quis revelar isso antes do tempo. Ele podia ter se revelado para o povo quando ele deu os dez mandamentos? Podia. Mas você lê Deuteronômio e você vê lá que Deus escolheu não revelar nenhuma aparência. Foi a decisão dele. Por quê? Porque você percebe depois que nesse momento específico, que na plenitude dos tempos, ele resolve mostrar como ele é de fato. E vocês sabem do que eu estou falando. Na plenitude dos tempos, ele mostra de fato como ele é na pessoa de Jesus Cristo outra forma da gente estudar esse mandamento hoje é perceber o tamanho do ridículo que a gente incorre quando a gente faz de qualquer coisa um ídolo porque quando a gente faz de qualquer coisa um ídolo a gente está criando algo que a gente vai depois viver para aquilo vocês perceberam Olha, eu preciso, eu preciso me salvar de uma situação, então eu vou criar algo e aquilo ali que eu criar vai me salvar. Não faz sentido, cara. Se você está numa situação e você não está conseguindo se livrar dela, por que, que algo que você fez vai te livrar daquilo? Outra forma, vamos pensar de forma mais prática, né? agora diretamente pensando aí na, em alguém produzir uma escultura e depois adorar aquilo lá. Pensa no seguinte, o sujeito vai lá, corta um pedaço de madeira, aí metade dessa madeira ele faz lenha e a outra metade ele faz uma escultura e começa a orar e pedir as coisas para aquilo. Mas a outra metade ele já queimou como lenha. E a outra parte ele fez um desenho e está ali agora querendo que aquilo, né, depositando experiência e querendo que aquilo livre de uma situação problemática. Essa, essa imagem na nossa cabeça é muito mais fácil. Porque você está imaginando alguém de fato diante de uma imagem esculpida. Você fala, não, isso é idolatria. Mas aí eu volto. Vamos pensar. Que tipo de coisa a gente tem colocado no nosso coração? Que tipo de ídolo a gente tem feito? E aí ele não precisa nem ser material, cara. Ele pode ser imaterial. Quando acontece alguma coisa, é assim, é a primeira coisa que a gente quer. Eu estava pensando, vindo para cá, numa das coisas que a gente não pode... assim Talvez não passa nem pela nossa cabeça que pode ser um ídolo. Mas sabe aquela expressão, Netflix em tio? Às vezes a semana do cara se passou com tanto problema, com tanta coisa, que o cara não vê a hora de acabar o expediente, de acabar o serviço, o cara teve tanto problema, a casa não tá boa, ele fala assim, nossa cara, não vejo a hora de chegar na minha casa, relaxar e assistir um Netflix, que aquilo ali vai me aliviar. E o cara quando percebe, ah, tô vendo uma série, aí o cara viu a... Primeira temporada em dois dias, aí a segunda temporada, aí quando passou uma semana, a principal: o cara investiu toda a energia, toda a esperança dele num período de tempo que ele vai ficar sentado na frente de uma televisão e aquilo ali vai fazer ele esquecer os problemas do dia dele. Isso pode ser um ídolo. Ou uma pessoa que chega assim e fala: Meu, o dia foi muito ruim, o dia hoje está muito pesado. Não vejo a hora de eu chegar em casa e jogar um videogame para desestressar. Não vejo a hora de eu chegar em casa e, sei lá, tomar a minha garrafa de whisky inteira. Porque aquilo ali vai aquilo ali vai me trazer prazer de novo. Vocês percebem que a gente pode fazer de qualquer coisa um ídolo, uma comida, cara. Nossa, gente, hoje eu tá tão ruim que tudo que eu quero chegar em casa é fazer uma massa e comer uhum. e me sentir reconfortado. qualquer coisa, a gente consegue fazer qualquer coisa um ídolo uma coisa que a gente deve também ter em mente quando a gente vai estudar esse mandamento é que vocês perceberam que ele não fala nada sobre a imagem de Deus ele fala para não fazer nenhuma imagem sobre coisas no céu na terra ou no mar vocês perceberam que ele não fala nada sobre fazer imagem de Deus não tem nada sobre isso nesse mandamento. Você fala assim, poxa, por quê? Por que que não é falado nada sobre isso? E aí a gente... Eu tava, o, o, o que eu estava lendo para preparar isso daqui é de um cara chamado John Frame. E quando eu li, fez aquele... Deus proíbe a confecção de qualquer tipo de imagem ou ídolo que represente ele porque ele já tem a sua imagem representada. Em quem? Gênesis diz, Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus proíbe a confecção de qualquer imagem para representá-lo, Ele está fazendo a gente respeitar a verdadeira imagem de Deus, que é a humanidade. Homem e mulher. A Bíblia fala que a gente foi feita a imagem dEle. E quando a gente faz outra coisa para representar, a gente está não só ferindo a dignidade de Deus, mas a gente está ferindo a nossa própria dignidade. A gente está se rebaixando. A gente está considerando nós mesmos como menos do que aquilo que a gente está adorando. A gente lembra que o próprio homem ele é a imagem de Deus. E a gente sabe que essa imagem não está boa. Mas ele não perdeu essa imagem. A gente não perdeu essa imagem. Ela pode estar tá trincada. Paulo fala que a gente vê as coisas como que por um espelho. Se você pensar como que era o espelho na época de Paulo, era um metal polido. Não devia ser uma imagem muito boa. E você fala assim, nossa cara, a gente é a imagem de Deus? É, está distorcida, está trincada, mas é. Porque ele criou a gente assim. E quando a gente busca qualquer outra representatividade, a gente está dizendo assim, eu não aceito essa imagem que Deus me deu. Outra coisa que a gente tem que entender pra quando vai ler esse mandamento é lembrar que qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa que a gente pega e faz aquilo um ídolo, aquilo é impessoal. Pode ser um objeto, pode ser um status, pode ser o um sucesso, pode ser um o Aquilo não é pessoa. E se aquilo não é pessoa... Aquilo não consegue se relacionar. Isso, aquilo não consegue se relacionar. Aquilo não consegue nos amar. Mas Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus que consegue se relacionar. Deus é um Deus que, por ser pessoal, ele nos ama. E uma coisa que chama a atenção também é quando Deus fala: "Senhor, assim, vocês não vão fazer ídolos?". Porque Ele usa a expressão assim: "Porque eu sou um Deus zeloso." Alguma tradução vai dizer assim, eu tenho ciúmes. Eu libertei vocês. Eu estou dando a terra de Canaã para vocês. Vocês vão adorar outro Deus? Vocês vão fazer uma representação? Não. adoração às coisas criadas e não ao Criador é o correspondente. Aqui é pesado. Mas é o correspondente de um flagrante de uma traição. Pensa em traição. Traição deve ser barra. Agora, você pensa numa pessoa que pe pegou no flagrante. Quando a gente faz qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer pessoa, daquilo um ídolo, e Deus está nos vendo o tempo todo. Ele está vendo o ato em que isso acontece. Por fim. Esse versículo, ele termina assim, muito forte, né? Fala assim, é, se vocês fizerem essas imagens, ele fala assim, eu vou visitar os filhos por conta do pecado dos pais. Aí eu faço assim, poxa vida, então os filhos vão sofrer por conta do pecado dos pais? Mas não é isso que tem que chamar a nossa atenção. Porque o texto continua, o texto não para aí. O texto não fala assim, ó. Se me desobedecer, até a terceira e a quarta geração dos filhos vão sofrer e acaba e ele vai para outro mandamento. Ele fala, mas aqueles que me obedecerem, a bênção vai se estender sobre eles? Por quanta geração ele fala? Por mil. Vocês percebem, percebem o contraste de algo que tem um prazo para acabar e algo que literalmente tá, demonstra assim, cara, é quase impossível acabar? está dizendo o seguinte, quando tem a desobediência, vai vir a consequência. Mas isso tem tempo limitado. Talvez três, quatro gerações. Mas quando há obediência, as bênçãos se estendem por incontáveis gerações. Por mil gerações. Então você percebe que a misericórdia, que a bênção, ela tem um alcance muito maior do que a maldição. E o que a gente não deve esquecer nunca, é que mesmo a maldição, quando ela é apresentada diante de Deus com arrependimento, existe perdão, existe redenção. E para a gente concluir, de novo aqueles dois pontos que eu estou trazendo. Né? Primeiro, como que Cristo se relaciona com esse mandamento? Cristo faz citação da serpente de bronze. E para que, que Ele faz essa citação? Ele fala assim, ó, da mesma forma como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do homem seja levantado sobre a terra, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Então, uma relação direta, Cristo faz essa citação, então você percebe que Cristo também não tinha problema com representações religiosas, ele usa isso para falar do que ia acontecer com ele, e Cristo ele é visto de duas formas Cristo ele é visto quando a gente fala quando a gente lê a palavra quando a gente estuda a palavra, quando a gente prega essa palavra Cristo está aqui, ele é visto nisso e a outra forma que a gente vê Cristo os sacramentos não é isso que a gente a gente não fala que a gente está diante do corpo e do sangue de Cristo perceba, a gente não está adorando o pão e o vinho a gente não deve adorar o sacramento, a ceia. Mas a gente consegue ver Cristo ali. E onde que está Cristo no primeiro mandamento? Cristo é a imagem que nós adoramos. Paulo fala que ele é a exata expressão do ser de Deus. Se nós carregamos a imagem de Deus, mas essa imagem está deturpada, ela está distorcida, Cristo carrega ela de forma perfeita. A imagem do Deus invisível, do Senhor sobre toda a criação. Paulo diz, é por Ele que foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis. Fala, Cristo é a imagem perfeita do ser de Deus. Aquilo que o autor aos hebreus vai dizer é o seguinte, havendo Deus outrora falado aos nossos pais, por muitas vezes, de várias maneiras, pelos profetas... Como que Deus nos falou hoje? Ele fala assim, através de Cristo. Que é muito mais nítido do que a lei. Que é muito mais nítido do que os profetas. E uma coisa que é muito interessante, né? Deus escolheu não revelar sua aparência durante muito tempo. E houve um momento, na plenitude, que ele manda a Cristo e diz assim, A minha aparência é essa. Mas a vivibilidade da aparência divina, ela aponta para o final de todas as coisas. Ela é escatológica. Porque como que os textos descrevem? Fala assim, quando Cristo voltar, o que, que vai acontecer? Todo olho verá. Aquele Deus que teve, se manteve oculto, escondido, que não permitia que ninguém visse a sua aparência, ele manda Cristo, ele diz, eu sou assim. Mas na volta de Cristo ele diz assim, todo olho verá. Apocalipse continua várias vezes, assim, os povos verão, as nações verão, todo mundo vai ver que ele é o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus. E aí Paulo, aí Paulo fala o seguinte, hoje a gente vê como num espelho. Mas ele fala assim, mas quando ele voltar, a gente vai ver ele face a face. Então, a visibilidade da aparência divina ela carrega esse, esse peso escatológico. Todo olho verá. Naquele dia não vai ter jeito. Naquele dia todo mundo vai ver de fato qual a aparência de Deus, qual é o rosto de Deus, como Ele é. Um dia a gente vai ver face a face. Né? E hoje a gente só vê como que por um espelho. E a pergunta é o que, que você vê quando você está na frente do espelho? Não é a imagem de Deus? Muitas vezes a gente sabe que essa imagem está tá borrada, está trincada, mas é a imagem de Deus. Paulo fala que a gente vê, mesmo que diante do espelho, mas um dia a gente vai estar tá de frente para ele. E a gente vai estar tá de frente por Deus que nos libertou, por Deus que nos tirou da escravidão, por Deus que nos salvou, por Deus que nos deu tudo que a gente tem, por Deus que nos sustenta. Um dia a gente vai estar tá frente a frente com Ele.